0: Bon, euh, Étienne, est-ce que tu me en arrière, c'est bon? Oui, un deux, un deux, un deux. Bon, alors, ce matin, euh, le titre de mon message, c'est « Un pas de foi ». Et je vais vous expliquer un petit peu, en s'en allant, c'est pourquoi « Un pas de foi ». Depuis plusieurs années, on parle toujours que on doit marcher par la foi, on doit vivre par la foi, puis, puis des fois, on voudrait être rendu là, mais on ne fait pas les entre-deux pour se rendre là. Et on va regarder dans la Bible les exemples qu'on nous montre pour ces choses-là. Dans le sens que, souvent, on veut être des géants de la foi, mais on n'a pas fait les petites choses pour être des mini-géants de la foi. Puis, dans la parole de Dieu, ça nous explique que tout est progressif. Donc, c'est un peu comme faire de la musculation. Si tu commences pas par les cinq livres, tu ne te rendras pas aux 200 livres. OK? Non, mais y a il y en a-tu qui s'entraînent ici un peu? Il n'y en a même pas un. Bin. OK. Euh, ah, bon. Faites-vous de la marche? Non, mais... Ok, vous savez comment ça marche au moins, vous avez vu du monde avec des gros bras, là, ok, bon. Mais, non, mais sérieusement, faut que tu commences par les plus petits, puis l'autre semaine, tu t'en vas dans les plus gros, puis là, peut-être traqué, mais tu continues. Mais c'est pareil, parce que dans la parole, ça nous dit que c'est la même chose. Ça, 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 on parle d'un bébé qui veut le lait, après ça, on parle de la nourriture mature, spirituelle, donc, on grandit. Puis quand le Seigneur nous dit qu'on est ses petits-enfants, c'est pas une analogie, on est vraiment ses enfants. Fait que tant qu'on va être ici, on va grandir. Fait que, L'erreur des fois qu'on fait, ce qui, moi ce que je veux vous encourager ce matin, c'est que on peut avancer, puis notre foi, elle fonctionne. C'est que des fois, je voudrais être rendu à la porte, mais je ne veux pas faire le prochain pas ici. Je me rendrai pas à la porte, là. je peux pas sauter jusqu'à là. là. Ben, on prendrait une grosse claque dans le dos peut-être, que qui pourrait... <rire> peut-être, mais tu je veux dire, ça ferait mal. Euh... <rire> mais comprenez-vous, il faut y aller par étapes. Donc, c'est un peu ce qu'on va euh, examiner ce matin. J'ai beaucoup de versets, mais je sais que vous avez déjà entendu ça, mais faites comme si vous ne l'avez pas entendu déjà, OK? Puis laissez la parole rentrer dans vos cœurs et ça va vous encourager ce matin. Puis euh, je vais je vais juste vous citer. Euh, mon beau-père aime bien ça, faire des fois des, des, des petits jeux de mots, Puis il me pose des, Il y a une question qui me dit souvent, il dit Comment qu'on fait pour manger un éléphant? Est-ce qu quelqu'un qui peut me répondre à ça? J'ai entendu parce qu'elle a ben c'est une bouchée à la fois. C'est super deep comme révélation ce matin. Donc, si vous voulez manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Bon, je ne sais pas comment de hamburgers vous avez dans votre vie, mais vous avez mangé plusieurs vaches dans votre vie. OK? Une grosse révélation aussi. C'est le même principe, dans le sens qu'une bouchée à la fois, donc un pas à la fois, et on va arriver où est-ce que notre foi va être plus grande et on va avoir des résultats plus rapides de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur, il veut absolument qu'on ait nos manifestations. Les gens se disent, oh, mais c'est long, c'est long, c'est long. Oui, mais fais un pas de plus. Ou est-ce que tu as une direction dans ta vie que le Seigneur t'a donnée puis tu ne l'as juste pas faite? On va regarder plus loin. On va regarder. OK. Bon. Première, première chose, on, on sait que dans Romains, ça dit que le juste vivra par la foi. Ça, c'est Romains 1, 16, 17. Mais là, on va aller dans Romains 4. On va lire Romains 4 au complet. Puis là, ça nous parle de Abraham. Et on va lire. « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. » Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le même bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée, et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham. Tout le monde l'a entendu, la petite chanson? Père Abraham avait... Euh, oui, ouais, il y en a une couple qui s'en okay, bon. Euh C'est ça, c'est notre Père. On va continuer. En effet, ce n'est ce pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et, le, et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi... Les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi, père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Ça vous rappelle-tu Marc 13, ça? C'est exactement la même affaire, donc, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il parle de la foi. « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » Verset 19. « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. »« Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, « À qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Bon, pourquoi tout ce chapitre-là? En partant. Bien, parce que ça parle qu'Abraham, ça a rapport à nous autres. Fait que si on regarde la vie d'Abraham, ça a rapport à une vie de foi c'est ça qu'on va examiner ce matin. On va examiner en condensé là, le plus possible, vous allez m'aider, la vie d'Abraham. Donc, on sait que la foi vient en attendant la parole de Dieu. Si on entend la parole de Dieu, on a de la foi pour croire. OK? On commence par ça. qu'on va, euh, on va examiner la vie d'Abraham. On va tourner dans, vous allez reculer dans vos Bibles à Genèse 12. Puis on va commencer à regarder comment c'est qu'Abraham, ben il s'est rendu, le père de notre foi, puis il est, il est dans les breux, dans les héros de la foi. Comment c'est qu'il s'est rendu jusque là On va partir au début, ok Genèse 2, Genèse 12, excusez, au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, c'est une personne qui s'appelle Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Bon, premièrement, là, ça, là, n'est pas évident. Parce qu'il dit « Va-t'en vers quelque part que je vais te montrer. » Ça prend quand même quelqu'un qui, qui va être willing de faire un pas pour faire quelque chose. Puis là, il dit, donc ça c'est la première fois que Dieu parle à Abraham, c'était au verset 1. Première promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et là, tout de suite au verset 4, Abraham partit. Et ça, on va le voir tout au long de la vie d'Abraham. Dès que le Seigneur il a dit se ça de quoi? Pa! Tout de suite, il a agi sur la parole. Et ça, c'est une caractéristique d'un homme de foi. Dès que vous avez reçu une parole, vous avez vu un verset dans la Bible, c est, c est, vous savez que c'est le Seigneur qui vous parle, puis vous obéissez, mais votre foi, elle va grandir. Et c'est ce qu'Abraham va faire tout au long des versets qu'on va voir. Dans le sens qu'il part avec un petit morceau, il y a juste ce, dans le pays que je vais te montrer. et hey, c'est vague, là. Vous hey, sais, déménage du Québec, il va à quelque part que je vais te montrer. » Dans ta maison. C'est beaucoup, là. Il y avait 75 ans à cet âge-là. Là. c'est quand même. C'est un pas de foi. Bon. Fait Abraham il a pris toute sa famille à cet âge-là, il a pris tout ça, puis il est parti. Et on va au verset 7. La deuxième fois que Dieu parle à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham et il dit Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham partit, bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Okay? Là, il vient dire. Il vient de préciser un petit peu la parole qu'il venait de dire la première fois qu'il a parlé. Il a rajouté à ta postérité. Mais il y a 75 ans. C'est comme, c'est une promesse qui a été donnée, mais là, il vient de rajouter un autre morceau de Dieu à sa promesse. Mais, dans le naturel, c'est pas évident. Mais, Abraham, il a décidé de croire Dieu, puis il a quand même continué. Fait que là, Abraham, il continue. Puis là, à partir de ce chapitre-là, là, il va marcher, il va marcher, il va marcher, puis il parcourt les pays que, que le Seigneur va le, le diriger. Verset 9, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Bon, là ici, Abraham, il trouvait que la promesse allait pas assez vite. Fait qu'il a décidé qu'on va aider Dieu. OK? Fait que, verset 10... Il y eut eu une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, «Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. » Donc, vous savez que l'histoire d'Abraham, puis là, finalement, l'Éternel a frappé de grandes plaies, Pharaon, parce qu'il avait pris la femme Abraham, parce que, Dieu avait béni Abraham, puis il avait dit tout le monde qui vont te bénir, je vais te béni. puis tous ceux-là qui vont te maudire sont maudits, là, sont dans, sont dans sont, ça n'a pas bien leur affaire. Voyez-vous, tout de suite, Abraham il a vu déjà un résultat de la promesse, il a tout de suite vu qu'il n'y protection, ce que Dieu lui avait donné, c'était vrai. Là. Donc, ça a augmenté sa foi. Okay? C'est sûr qu'Abraham a fait une erreur, il a menti, ce n'était pas, pas la meilleure des choses à faire. Okay? Mais tu sais, des fois, quand on veut accélérer, on a tendance à faire des erreurs. Mais Abraham fut assez humble pour revenir dans les bonnes marches. Dans le sens que là, il est parti complètement vers un mauvais côté, vers l'Égypte. Mais il est quand même revenu par après. Puis si on regarde, euh, ça prend quand même de l'humidité. Euh, de, 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 beaucoup d'humidité, parce que quand il fait sec, c'est pas bon pour la voix. <coughs> Merci. <tousse> Donc, après qu'il pleut beaucoup, au chapitre 13... Euh, « Abraham remonta d'Égypte vers le midi. » C'était plus sec dans ce coin-là. Euh, « Sa femme et tout ce qui lui appartenait et lot avec lui. » Bon, Abraham était déjà ici, au verset 2, « très riche en troupeaux, en argent et en or. »« dirigea, Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, » jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Donc, il retournait un petit peu en arrière, où c'est qu'il n'avait pas fait d'erreur, puis là, bien, il est revenu, puis il dit, bon, on va continuer du bon côté. Donc, que c'est pas mauvais de retourner en arrière quand on fait des erreurs. ok C'est juste ceux-là qui sont trop orgueilleux, qui ne le font pas. Amen. Euh, là, ici, on voit qu'ils sont tellement prospères que Lot puis Abraham, ils ont tellement de troupeaux, qu'il y a comme... Il y a comme trop d'affaires. Puis là, on voit ici l'erreur d'un jeune. Dans le sens qu'Abraham, il dit « Regarde, si tu vas à ce bar -là, -là. Si là je vais aller à ce bar là je vais à ce bord-là, je vais à ce bord-là. » Fait que Lot, au lieu de demander « Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? » Il a tout de suite dit « Moi, là, je regarde de là-bas, là, c'est c'est ça que je vais prendre. » Fait qu'il a tout de suite décidé de prendre ça, puis il a fait une erreur. Dans le sens qu'il aurait pu demander à son ancien spirituel ou à son père. tout ce qui, En réalité, toute la, la prospérité venait d'Abraham. Il est tombé sur Lot, en réalité. Puis là, ben il a bypassé ça, donc il s'est mis dans le trou. Alors, si on avance, chapitre 13, il s'est en allé, puis suite, quand que Lot s'est départi d'Abraham, en réalité, dans notre marche de foi, le Seigneur va souvent enlever des choses, des gens dans nos vies, pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Parce que des fois, il va y avoir des choses qui vont nous tirer en arrière. Ce n'est pas que des fois, ces choses-là sont mauvaises en tant que telles, mais des fois, il faut avancer plus loin. Laissez le Seigneur vous diriger dans vos marches. C'est super important. Parce qu'on voit tout de suite ici au verset 14, troisième fois que Dieu va parler à Abraham. Il dit, « L'Éternel dit à Abraham, » C'est tout de suite après que l'autre c'est parti. « Après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident, » Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes, il vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'éternel. Alors là on voit encore la troisième fois qu'il parle, il met encore plus de précision. C'est encore plus précis, là. Puis, là, plus, il donne une vision. Il dit, gars, parcours tout ça, là. Tout ce que tu vas voir, là. C'est à toi, ça. Donc, ça l'ouvre, sa vision. Il est en, Dieu est en train d'augmenter sa foi. Parce que la foi vient en ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est ça qui est en train de se produire ici. Bon. Verset 14. On va faire un gros résumé du, verset, du, excusez, du chapitre 14. Il y a eu la guerre entre euh, neuf rois, finalement, il y avait quatre rois contre cinq rois, puis euh, ils se sont battus, il y a eu du sang partout, bon blablabla. Puis là, après ça, les gagnants, donc euh, les cinq qui avaient gagné, ils ont fait une petite erreur de base qui ont touché à Lot, mais Lot était la famille d'Abraham. Puis Dieu dit quoi? mais tout ce qui est béni, c'est votre béni, tout ce qui est mausé, c'est un Alors, si on s'en va, euh, on peut commencer peut-être euh, au verset 11. Euh, verset 11, ça dit, « Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu qui... « Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamre. » Verset 14. « Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. » Donc, c'était pas juste ses serviteurs. Abraham est sorti aussi. Il avait confiance en Dieu. Là, là il, 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 il est pas jeune. Là. OK on continue. Euh, il les bâti, il les poursuivi jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ici, on voit que, encore là, Dieu l'a protégé. Et encore là, ça a donné une autre victoire à Abraham, puis il a dit Hey, Dieu a vraiment dit que je suis béni, je suis protégé. Construit sa foi encore. Donc, il y a encore une victoire, parce que les victoires ne veut pas font augmenter notre foi. Amen. Parce que là, la vision qu'il a donnée, la parole qu'il a dit, s'accomplit. Puis on voit, si on descend au verset 20, euh, non, on va remonter, excusez, 18. Ça dit, « Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham, et il dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Là, il ne l'entend pas juste de Dieu, là. Il l'entend du sacrificateur. Il dit Toi, là, t'es béni. T'es béni. Fait que ça confirme. Fait que là, dans sa tête, dans son cœur, il continue, Je suis béni, mais il pas de postérité, mais je suis béni, fait que je vais continuer à avancer dans mes marches. Puis là, au verset 20, il dit Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains Et Abraham lui donna la dîme de tout. Bon. Pour les gens qui se posent encore des questions pour la dîme, ça c'est un bon chapitre pour la dîme. En passant, là, on est environ 430 ans avant la loi de Moïse. Pour les gens que ça leur intéresse pour, les, pour la dîme, okay? Pour les gens qui me disent, c'est juste pour les juifs. En tout cas, si vous voulez fouiller là, c'est un bon départ ça. On est bien avant la loi, ok? Fait ça c'est juste pour parenthèse, comme ça. Et on s'en va au chapitre 15. Quatrième fois que Dieu va parler à Abraham, là, il va encore, vous avez remarqué qu'il va préciser encore sa promesse, puis il va encore lui donner un aide visuelle. On va le lire. Chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu « Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. »« Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Tu sais, il comme, tu m'as dit postérité, mais n'en ai pas de postérité. » comme... Fait que là, Dieu il répond en dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Alors là, il, il donne un autre visuel. Là, il avait dit le sable de la mer. Fait, dès qu'il voyait du sable, le sable, ma postérité, ça va être le sable. Là, il dit, les étoiles. Fait, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage. Ici, Il y en avait les étoiles. Là. Fait qu'il en avait, là. Fait qu'il y en voyait avec lui. Il était là le soir, là. Il regardait, là. Donc, il y avait un autre visuel pour s'aider. Dieu, il est bon. Il nous donne, il nous aide dans notre vision. Il va y aller par étapes. Mais, Abraham a fait plusieurs pas, là, depuis la première fois que Dieu a parlé, là. Là, c'est la quatrième fois qu'il parle. Dieu va rajouter dans sa promesse. Puis là, au verset 8, j'aime bien ça. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Une définition de la foi, c'est croire ce que Dieu a dit est vrai. Je sais que c'est simplifié, là, mais la foi, c'est croire ce que, ce que Dieu a dit est vrai. Dans sa parole, ce que je dis dans mon cœurs, il faut toujours être en accord avec la parole, c'est ça la foi en réalité. Donc, Abraham était déjà dans la foi. Il a cru que ce que Dieu venait de dire, c'était vrai. Même si dans le physique, c'était impossible. C'était vraiment impossible. Mais sauf que qu'il a eu confiance. Alors, verset 8, il demande comment, 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 puis là après ça, du verset 9 jusqu'au verset euh, à la fin, jusqu'à 21, il fait l'alliance, donc il coupe des, des animaux ensemble, puis là, il va, il va lui expliquer, euh, que, grosso modo, de, la largeur du pays de, de, Il donne des. des Keniens, des keynésiens des Canadiens, donc tous les INZ, là. De là jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là, là, ça va être ça, tout ton pays, là. Il fait comme, ok Fait que là, il a comme rajouté une précision de plus encore dans la promesse qu'il avait parlé. Et là, on skip au chapitre 16. Et là, Abraham venait d'avoir sa promesse, puis il trouvait ça encore un petit peu trop long. Fait que sa femme a une super bonne idée. Elle dit, hey! On n'a pas d'enfant, là, ça marche pas, ça fait longtemps, là, pis là, là, ton Dieu, il t'a dit ça, mais tu sais, ça fait longtemps. Je vous le résume dans mes mots, là. Euh, fait que là, il dit, tu vas aller vers ma servante Agar, qui était de l'Égypte, en passant. Donc, des fois, quand on fait des petites gaffes, ça peut revenir nous chercher, ok? Fait que elle n'aurait pas été en Égypte, peut-être que Sarah n'a pas eu cette euh, servante-là. Je vous laisse dormir ma mijoter. En tout cas. Euh, fait que finalement, ils ont voulu aider Dieu à accélérer le processus. On fait jamais ça, nous autres, on fait jamais, jamais ça. On n'aide jamais Dieu. On veut jamais faire accélérer les promesses. Ben non. Ben non. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça a fait un Ismaël, fait que la servante a enfanter un enfant. Euh, Puis là, ben Abraham il était comme content. Sauf que si on regarde entre le chapitre 16 et le, vers, le chapitre 17, ben Dieu n'y a pas parlé pendant 13 ans de temps. C'est ça. Fait que pour moi, ça pas plus super gros à Dieu ce qu'il a fait. fait que, tu sais, des fois, on essaie de, de faire avancer la promesse, mais peut-être de laisser agir, OK? Non, mais je donne des idées comme ça. prenez pas ma parole. C'est ça. Au, au chapitre 17, cinquième fois que Dieu va parler à Abraham. Puis là, il va, il va y parler un petit peu bizarre. T'sais. Il dit, « Lorsqu'Abram, parce qu'il est encore appelé Abraham jusqu'à là, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Donc, je peux tout, n'oublie pas ça, là. « Marche devant ma face et sois intègre. » Arrête donc de faire des niaiseries, là. Regarde, je vais le faire. Okay? C'est ça que ça voulait dire, grosso modo. Il dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de, de nations. Et là, il change son nom. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Oui, Abraham veut dire père élevé, Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Fait que son nom était, fait qu'à chaque fois que quelqu'un lui parlait, il dit, bonjour père, multitude de nations c'est ça son nom c'est ça que ça voulait dire fait à chaque fois qu'il disait Abraham mais ça veut dire de multitude de nations fait que, il l'avait dans le visuel il commençait à l'entendre dans ses oreilles la vision continuait voyez-vous comment c'est progressif fait que ça l'avance puis là jusqu'au verset euh, à la fin du, du chapitre euh, il va faire l'alliance de la circoncision puis là ce qui est ce qui est quand même encore intéressant ce que Jean d'Abraham il, il finit d'y expliquer exactement son alliance, puis au verset, au verset, au verset, au verset, au verset. qu'il y en a. pause, s'il vous plaît, excusez. Euh, cette pause, vous reviendra dans quelques secondes. Euh, non, 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 non. Mais c'est quand que c'est fait ça qu'on s'y donne Tu garderais mon alliance Et a... Ah j'ai d'autres feuilles <rire> c'est pour ça. <rire> ok ça me lève je t'ai pas fou. non mais. <rire> ok bon. Ok vers 23. Ok excusez. Bon, là, il vient de lui expliquer tout là, en détail, l'alliance, la, de la circoncision, toutes ces affaires-là. Là, verset 23, tout de suite après, Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qui avaient qui a pris d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncise ce même jour. Non, mais il, il, il t'a su. Euh, oui, monsieur. Il venait de le faire recevoir, puis il a pas attendu écoute, ça va faire mal, là, la gang, watchez-vous, là, watchez -vous, là on, on va se préparer. La... Non, non, c'était, il a agi. Comprenez-vous, ça, Dieu aime ça. Des gens qui vont avoir, là c'est, puis vous remarquez bien que au début, c'était quand même moins dur de prendre une marche que de faire des choses comme ça. OK, là c'est un petit peu intense, là. OK, <rire> non mais, donc, on voit que sa foi grandissait, mais ce que Dieu lui demandait aussi grandissait. Donc, c'était progressif. Donc, ça, c'était pour ce chapitre-là. Donc, là, il est rendu avec l'alliance. Verset, euh, excusez, chapitre 18. Sixième fois que Dieu parle à Abraham. Il va encore confirmer sa promesse. Puis, on va voir aussi que là, ils sont rendus que ça fait longtemps qu'ils se parlent. Puis, tu sais, qu'on voit qu'il y a une relation qui s'est établie. Fait que là, au verset, 18, euh, au verset 1 du chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, voici, trois hommes étaient debout près de lui quand il les vit. Il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Bon. Là ici, c'est comme un, un, il y a comme deux anges plus l'ange de l'Éternel, donc les trois personnes qui arrivent devant Abraham, puis Abraham les reconnaît tout de suite. Et là, il va commencer à, bon, il va leur offrir à manger, puis là, ce qui est intéressant, c'est que si on s'en va un petit peu plus bas, parce qu'on lira pas tout ça, je vais vous épargner ça quand même, euh, je vais vous faire un résumé. Il va préciser quelque chose, parce que là, si tu t'en vas à, au verset 14, Dieu, là, là, il devient très spécifique. Il dit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Ça, ça veut dire D'ici un an. Là, ça commence à être précis, là. Postérité, un jour, pas de tête, treize ans plus tard, nan, 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 nan. Même saison, là, là il, ça commence à être précis, son affaire, là. Fait que ça, c'est. Fait que Dieu l'a encouragé encore une fois. Ça faisait longtemps, mais vu qu'il obéissait à chaque fois, il continuait. Il là, on regarde. Au verset 17. Alors l'Éternel dit Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Dieu a pris la peine. Il cherchait un ami. Dans le sens que, euh, j'ai lu plein de livres de, de grands hommes de Dieu qui disaient, on dirait que Dieu il a les mains attachées tant que quelqu'un ne lui demande pas de faire de quoi. Oui, j'en ai... cest qui qui... Euh, C'est-tu fini? ça peu importe. Il disait, Dieu ne peut rien faire sans qu'on lui, sans qu prie pour lui. Puis là, ici, on voit que, dans le résumé de l'histoire, Dieu avait entendu les cris, tout ce qui se passait à Sodome et Gomorre, tout le péché, puis il s'en va pour détruire. Là. Il s'en va voir lui-même, puis il s'en va détruire. Mais, il arrête par Abraham, puis c'est comme s'il explique, « hey, je je vais faire ça, là. Puis là, d'un coup, lui, il dit, non, 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 hey, non, non, mais quand même, là, parce qu'il savait que son, l'autre était là quand même. Fait là, il dit, non, non, mais quand même, tu détruis pas toute la ville, parce que, tu sais, les avec les méchants, pis non non. Et là, il cherche un intercesseur. Il l'avait trouvé. Puis là, on voit qu'Abraham, dans tout ce chapitre-là, il va commencer à dire à Dieu, Dieu, tu détruiras pas la ville s'il y a 50 personnes. Puis Dieu dit, non, OK. » Vu qu'il y a 50 personnes, euh, je le détruirai pas. » Puis là, il continue. Il descend à 45. 40. Puis là, il descend dans, la... dans sa tête, Abraham, il dit « Bon, je vais le descendre jusqu'à 10, puis là, je ne parlerai plus, tu sais, comme ça, on va être correct, tu sais. » Puis là, il se dit « ben, avec l'autre, avec sa femme, ses fils, 10, on a en masse, tu sais, mais finalement, on va voir, ce qui s'est passé. » Mais voyez-vous, Dieu cherchait un intercesseur. Et pourquoi il savait qu'Abraham le ferait? Parce qu'il connaissait. Parce que ça fait longtemps qu'Abraham, il disait de quoi? « il le faisait tout de suite. Puis il disait d'autres choses, whoop, il le faisait tout de suite. Donc, c'est un caractéristique d'une personne qui croit Dieu. Une personne qui a la foi, Ben, Dieu souvent va... Une, je sais pas pourquoi vous allez avoir un fardeau d'une prière pour une personne. Vous allez avoir... Euh, donc, il va pouvoir se servir de vous parce que vous une personne qui va pouvoir aller pour intercéder en faveur des gens. Amen. Je sais que je fais ça très vite pour résumer, parce que c'est quand même 10 chapitres. Là, mais je ne vais pas vous... Je vais rester ici jusqu'à une heure. Euh, c'est vraiment ça ce qui s'est passé. Euh, ça finit au verset 33. Abraham a, a parlé vraiment jusqu'à 10 personnes. Au chapitre 19, c'est vraiment la destruction de Sodome et Gomorre. Puis là, Dieu, dans sa miséricorde, même s'il n'y avait pas 10 personnes, il a quand même donné l'ordre aux, aux anges d'aller sortir Lot, sa femme. Puis... C'est quand même impressionnant parce qu'Abraham a tellement intercédé que si on descend plus loin au verset... Euh... Ça, ça parle fort de ce qu'on peut faire dans l'intercession ici. Là. Ça c'est un, un beau chapitre d'intercession, le verset 18, euh, excusez, le chapitre 18 et le 19. Là, ça montre comment la puissance d'intercession... l'intercession. Euh, là, là, on voit que Lot, il était parlé à ses jambes, ça marchait pas, il voulait rien savoir, il croyait pas ça, la, la destruction puis le péché, non, oublie ça, ça n'existait pas. Là, non, non. Fait que finalement, il y avait juste lui puis sa femme puis ses deux filles qui restaient. Et là, Lot. Il brette, il brette, il brette. Il passe pas super vite. Là. De toute façon, il n'aurait pas dû être là pour commencer. Ça allait pas bien sa vie. Il était pas dans le droit chemin. Mais on voit, on va descendre euh, jusqu'à 21. Puis il dit, euh... non, on va lire 20 voici, parce que là, il voulait s'en aller, puis là, il avait peur, puis là, l'ange lui dit, bon, là il dit, voici, cette ville est assez proche pour que je me réfugie, et elle, elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Puis là, il dit, hâte-toi d'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Quand même! Là, là, le jugement, là, il était donné. C'était fait, c'était vu, tout le monde avait vu cette affaire-là. Mais Abraham a intercédé. Puis tant que la parole n'était pas sortie de là, Dieu n'a pas fait le jugement. C'est quand même une ça. Au sens que l'intercession, c'est majeur. Puis là, ben, ce, ce qui est triste, c'est qu'au verset 27, Abraham se lavait de bon matin pour aller au lieu. Non, non, non. Puis là, il a vu toute la fumée, toute la destruction qui s'est passée. Donc, il a vu qu'il n'y avait pas juste. Fait qu'il dit, oh, je l'ai manqué de ça. Mais, dans le sens qu'au moins, il a fait sa part, il a fait vraiment ce que Dieu lui avait demandé. Chapitre 20. qui s'achève, On arrive dans le gros du gras. Euh, chapitre 20. On voit encore qu'Abraham, il fait encore des erreurs. Il n'est pas parfait, mais c'est un homme de foi. «Abraham, partit de là pour la contrée du Midi, s'établit entre Cadès et Chure et fit un séjour à Guérard. « Abraham disait de Sarah sa femme, « C'est ma sœur ». Non, non, non. « Abimelech, le roi Guérard fit enlever. » Bon, là, moi, je vous pose une question. La rendu là, elle a 90 ans. Moi, là, j'ai quelque chose que je comprends pas. Là. Encore, sa femme s'est enlevée parce qu'elle est super belle, mais elle a 90 ans. Je sais pas ce qu'il mangeait, là, mais la pain était vraiment bon. Il y avait quelque chose de différent. En tout cas, si vous le trouver, on ne sait pas. En tout cas, mais ça, c'est une parenthèse. Je ne me pas pas, mais c'est ça. Fait que là... Euh, c'est la même chose, là. Dieu avait dit, si, si on te bénit, le monde qui te bénit, c'est béni, puis si es maudit, si le monde qui va te maudire, je vais les maudire. Puis là, on le voit de suite, là. de suite, c'est instantané, là. Fait que là, Dieu lui dit, en, en songe au roi, il dit, je sais que tu agis avec un cœur pur. Parce qu'il l'avait fait enlever pour être une de, 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 de ses femmes, dans son harem. là. Il paraît qu'elle était super belle, ça, là. « Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touchasses. Bon, » tout ça c'est quelque chose... <rire> « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et ce qui t'appartient. » Alors, ça, cette promesse-là s'applique à nous aussi. On est bénis. Puis les gens qui nous maudissent, ben c'est leur problème. Amen. Fait que, pourquoi que ça, Jésus nous a dit de prier pour nos ennemis? Parce qu'ils ont, ont vraiment besoin d'aide. Il faut qu'on les aide. Non, mais c'est vrai. Je veux le dire, vous allez voir, ça ne sera peut-être pas là ils, ah, ils vont mourir. Dans le... ah. Non, mais c'est pour ça qu'ils nous disent de prier pour nos ennemis. Okay, on est vraiment sous la bénédiction d'Abraham et ça nous appartient, ça, à nous aussi. Alors, ça, c'est pour ce chapitre-là. Et là, on arrive, puis là, en passant, je m'excuse. À la fin du verset 20, Abraham, il prie pour le roi qui avait été correct, il a été super fair, il, puis il a prié pour lui, puis tout le monde était guéri, puis tout a bien été, puis là, il a dit, va Verset 21, on voit l'accomplissement de la promesse. Chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Pfiou! Hey, ça fait un bout, là. Ça fait un fish it by, là. Non, mais je veux dire, là, elle était stérile en partant quand elle avait 68 années, puis là, elle est rendue à 99, là. Puis là, elle a enfanté. Non, mais c'est tout un miracle, quand même. Fait que là, il lui donne le nom d'Isaac, puis on continue, Ismaël, blablabla, blablabla. Bla. Et là, Dieu va parler pour la septième fois à Abraham, au verset 12. « Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera propre. » Bon, Sarah, elle n'avait pas aimé ça, que Ismaël, euh, elle avait comme ri de euh, qu'elle avait enfanté dans cet âge-là. Fait que, pour faire résumer, elle avait dit, Abraham avait dit à sa femme, il dit, « Fais ce que tu veux avec ta servante. » Fait qu'elle, elle a dit, « De pas tant. » Fait qu'il l'a envoyé dans le désert. Fait que... Abraham, c'était quand même son fils, il l'a quand même eu pendant, euh, je pense qu'il avait 12 ans ou 13 ans à cet âge-là, Ismaël. Fait que, euh, il, a, il a juste réapparu, il dit, faites-en pas, je dis, si, occupe-toi pas d'Ismaël, je vais m'en occuper, il va être béni pareil. Puis on le voit, vraiment, Ismaël a été béni, puis il dit, oui, je t'ai écouté, t'as demandé que ton fils Ismaël soit béni, il va être béni. Mais, il veut l'enlever de la vie d'Abraham, dans le sens que, c'était son, c'était ses propres forces qu'il l'a fait, l'Ismaël. Le, le, puis c'est pas l'enfant de la promesse. C'est pas ça qu'il voulait. Fait que des fois dans le bagage, il va tasser, comme on disait tantôt, des gens ou des choses. Puis, c'est Dieu qui le fait. Ça arrive comme, faut juste que toi tu, ob, tu coopères, tu obéisses à ce que Dieu va te diriger à faire dans ces affaires-là. Amen. et ça c'était pour ce chapitre-là. Et on arrive, euh, tout le long il va parler là, ici, là, et, Dieu, il va répéter, il va répéter la bénédiction, puis là, c'est de plus en plus précis. Chapitre 22. Et c'est là que ça fait un petit peu mal. Huitième fois que Dieu lui parle. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Il répondit, yes sir. Français, me voici. Euh, Dieu dit, prends ton fils. « Ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Verset 3. Passe! Abraham se leva de bon matin. Tout de suite. Puis il est parti avec son fils. Puis là, on voit que il a tout de suite obéi à ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais là, c'est pas la première fois là, que Dieu lui demande de quoi. Là. Puis ça fait plusieurs fois qu'il marche. là. Sa foi est plus haute. Là. Il n'aurait pas pu lui demander ça au chapitre, au chapitre 12. Là. Là, on est rendu 10 chapitres plus loin, on est rendu environ 25 ans plus loin, le 26 ans plus loin, là. Donc, il a, il a pris ses pas de foi, il a grandi, il a grandi, il a grandi, il a grandi. Puis là, il est parti pour faire le sacrifice avec Isaac, son fils. Puis là, on le voit, Dieu lui parle au verset 11 pour la neuvième, la neuvième fois, quand il arrive pour coupe, ok, sur le sacrifice. Et pour le suivre, il dit, alors l'ange de l'éternel l'applaudit des cieux. Il dit, Abraham, Abraham. Abraham on dit :« yes sir, me voici. Il dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Puis là, on voit qu'il y a Bélier qui est pris, donc que Dieu a pourvu au sacrifice, que c'est Dieu qui pourvoit au sacrifice. Puis là, on se demande, Comment qu'un homme aurait pu faire pour se rendre à une foi comme ça? C'est un homme spécial, c'est un super-homme de foi. Il a fait pas à pas. Il s'est rendu étape par étape. C'est de même que sa foi a grandi. Puis, dans le Nouveau Testament, ils nous disent comment il a fait. Voulez-vous savoir? Oui. OK. J'ai quasiment fini. On va aller dans Hébreu Hébreu 11. On a la réponse dans le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, ça n'a pas rapport. Je dis, oui, ça a rapport. C'est le Nouveau Testament, mais en image. Donc, il y a beaucoup plus de sang, beaucoup plus de patente, mais c'est la Bible, pareil. Okay? Donc, Hébreu 11, au verset 8, là, il nous parle d'Abraham. Il dit, comment il a fait ça? Ben c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, on parle la première fois, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu, en effet, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 17. Verset 17. « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, oui, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvre-t-il par une sorte de résurrection. Donc, Abraham était capable de le faire à cause de sa foi, puis sa confiance en Dieu. Il croyait que même si l'enfant allait mourir, Dieu y avait dit, « C'est ta postérité, il vient d'Isaac. S'il faut que tu le ressuscites des morts, c'est ça qui va arriver. Mais je le sais, je te fais confiance. » Puis il a vu sa grâce au travers de tout ça. Il en a fait des erreurs. Là. Il a fait le Ishmaël, il était en Égypte, il a menti, des choses comme ça. Mais toujours Dieu, dans sa grâce, revenait. Puis il redonnait une autre promesse. Puis il redonnait une vision pour qu'il puisse continuer à marcher. Puis c'est la même affaire pour nous autres dans nos vies. Si euh, les gens disent, « Mais j'en ai pas de foi. » C'est faux. Dans Romains 12, ça dit... On a tous reçu une mesure de foi. Tout le monde ici. Dès qu'on est né de nouveau, on a la mesure de foi. Bon, est-ce qu'on est qu s'en est servi de notre foi? On a tu obéir obéi? C'est là qu'il euh, qu fait la, la, la... En anglais, c'est « where the rubber meets the road » en français. C'est euh, là où c'est vraiment si les choses avancent ou non. C'est si on s'en sert de cette foi-là. Euh, on va lire un, un dernier verset, puis je vais, je vais finir sur ça. Hébreu 6, au verset 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ici, tout le monde, on a eu des promesses personnelles par des prophéties, par des paroles qui vous ont été données. Soit Dieu vous a parlé directement dans, dans votre cœur. Vous avez un, une Bible remplie de promesses. Puis des fois, on ne les a pas vues s'accomplir tout de suite. Mais si vous ne lâchez pas, puis vous faites un pas à la fois, on va les voir s'accomplir. Donc, j'aimerais vous encourager ce matin. Ce que j'avais vraiment, vraiment sur mon cœur, c'est que il y a des gens ici qui doivent faire des petits pas pour avancer présentement. Puis il y en a, y en a aussi quelques-uns qui doivent reculer en arrière, de quelques pas, parce que des fois, on était dans un chemin, on voulait faire accomplir les choses par nous autres mêmes, pour que ça aille plus vite. Puis juste reculer où est-ce que Dieu vous avait dit d'être, puis soyez persévérant, attendez la promesse, puis elle va s'accomplir. Fait que j'espère que ça peut vous encourager que on a la même mesure de foi que notre père Abraham. Puis, si Dieu était aussi miséricordieux envers lui, il est aussi miséricordieux envers nous autres. Puis, il va nous amener vers nos promesses, vers nos guérisons, vers tout ce que vous attendez euh, de bon que Dieu nous a promis. Amen. On se lève ensemble, on va faire une prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous diriges à chaque jour, Seigneur. Oui, tu es notre berger, Seigneur. On te remercie. Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, si on s'est trompé de chemin, Seigneur. Si on n'a pas écouté, Seigneur, ben on te demande pardon, Seigneur. Puis on te demande, Seigneur, de nous remontrer, Seigneur, de nous reparler, Seigneur, sur les choses que tu nous as dit de faire, Seigneur. Les petits pas que tu veux que l'on fasse, Seigneur, qui s'en viennent en avant, Seigneur. Mais... Seigneur, on ouvre les oreilles de notre cœur, Seigneur, pour entendre de toi, Seigneur, encore, ta direction, Seigneur. Vers où est-ce que tu, toi, tu veux qu'on aille, Seigneur, parce que toi, tes plans, ils sont parfaits. Puis c'est des plans de paix, c'est des plans de bénédiction que tu sois promis pour nous, Seigneur. Et Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu le reconfirmes dans nos cœurs et tu nous donnes la force de continuer à marcher. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci.